1: Pero antes de profundizar en la marca Colgate, vamos a ver cuál es el origen de la pasta de dientes. Para ello tenemos que retroceder hasta el Egipto del siglo IV a.C. Recientemente se ha descubierto un manuscrito de esa época que contiene una receta para elaborar un engrudo a base de sal, pimienta, hojas de menta, flores, piedra pómez, uñas de buey, cáscara de huevo y mirra. Sí, la famosa mirra que nadie sabe nunca para qué sirve. Posteriormente se ha demostrado que los chinos usaban espinas de pescado machacadas para lavarse los dientes. Pero es que los árabes también tenían un sistema. Empleaban arena fina y piedra pómez. Aunque sin lugar a dudas, los más escatológicos eran los romanos, que usaban orina humana para blanquearse los dientes. No sé yo cómo de blancos quedarían, la verdad. Esto fue así hasta que en el siglo I Cristo el médico del emperador Claudio, escribonio largo, Inventó una protopasta de dientes mezclando vinagre, miel, sal y cristal muy machacado. Y menos mal que estaba muy machacado porque imagínate meterte un trozo de cristal en la boca. Lo cierto es que la higiene bucal ha sido un problema que ha preocupado a distintas civilizaciones y culturas desde hace miles y miles de años. Por ejemplo, los mayas. Ellos también trataban las caries, aunque usaban un sistema bastante diferente al nuestro. Ellos usaban cataplasmas de raíces y plantas Y en los casos más extremos Usaban cenizas de iguana quemada Ya vimos cuando hablamos de la marca Gillette Que hasta el siglo XIX Los barberos solucionaban los problemas dentales de cuajo Mientras que los primeros dentistas y los farmacéuticos Buscaban soluciones un poco menos dolorosas Mediante la limpieza y la prevención por eso la mayoría de la gente que optaba por tener cierta higiene bucal compraba polvo para dientes. Hay que tener en cuenta que era un hábito que poca gente tenía y esto fue así hasta que en 1852 un cirujano dental de Connecticut que se llamaba Washington Sheffield inventó la primera pasta de dientes tal y como la conocemos hoy. El doctor Sheffield bautizó a esta pasta como crema dentífica y empezó a utilizarla con sus pacientes. A los pocos años se convirtió en uno de los dentistas más exitosos de los Estados Unidos, principalmente por la maestría que tenía como cirujano dental, aunque en honor a la verdad. Su fama fue ligada a una innovación que no se le ocurrió a él, sino a su hijo, Lucius Sheffield. Lucius Sheffield había mamado la odontología en casa desde pequeño, y tras estudiar medicina en Harvard en 1878, continuó los pasos de su padre como odontólogo en París. Un día estaba Lucius viendo cómo los artistas preparaban sus paletas de pintura y se dio cuenta de que los tubos plegables que usaban para dosificar la pintura podían utilizarse para la pasta de dientes que había inventado su padre. El uso de estos tubos en un producto de higiene supuso una revolución en la industria del packaging. Padre e hijo vieron el potencial del dentífrico en tubo y en 1880 fundan una empresa farmacéutica llamada Sheffield Dentifrice Company que aún está en actividad hoy, con el nombre Sheffield Pharmaceuticals. Bueno, pues ya sabemos quién inventó la pasta de dientes. Y ahora sí, vamos a hablar del origen de la marca Colgate. Las últimas décadas del siglo XVIII estuvieron marcadas por la independencia de los Estados Unidos y los aires libertarios de la Revolución Francesa. En medio de este marco político, en 1783, nace William Colgate, aunque en España le llamamos Colgate. Su padre era un campesino del condado de Kent, en Inglaterra, que simpatizaba con la lucha de las colonias americanas contra la madre patria. Tal era su empatía hacia esta causa que en 1798 decidió trasladarse con toda su familia a Estados Unidos para apoyarla sobre el terreno de guerra. Tras unos años en la ciudad de Hartford, que os sonará por el podcast que le dedicamos al inventor del revólver, Samuel Colt, William Colgate se vio obligado a irse de la casa familiar porque no tenían dinero para mantenerle, y por eso en 1804 se marchó a Nueva York para ganarse la vida. No fue una cosa fácil, pero encontró un trabajo de aprendiz en un comercio en Dutch Street donde vendían jabones, almidones y velas. William era un joven muy observador y pronto se hizo con las riendas del negocio algo que no pasó desapercibido para su jefe dicen algunas crónicas que la gestión del jefe era pésima y después de ver el trabajo que estaba realizando el chico se le ocurrió hacerle socio esta decisión le vino genial al joven Colgate porque cuando murió su jefe en 1806 se quedó él con el negocio la suerte le sonreía y al poco tiempo de llegar en Nueva York ya tenía su propia empresa. El siguiente paso era refundarla. Y ya sabéis que el naming más sencillo es usar tu apellido. Así que en un alarde de creatividad la llamó William Colgate and Company. William era un hombre muy creyente y para agradecer su fortuna a Dios se bautizó en la iglesia presbiteriana. Aunque las cosas... No le iban bien por magia divina, sino porque trabajaba durante muchas horas y se dedicaba a hacer labor comercial en otras ciudades. En 1820, Colgate construye una fábrica de almidón en Nueva Jersey y dispara las ventas, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de la ciudad de Nueva York. Con este nuevo estatus social, se dedicó sobre todo a patrocinar innumerables acciones de beneficencia, Buena parte de ellas relacionadas con instituciones teológicas, como la Unión Misionera Bautista, varias sociedades bíblicas e incluso una universidad que lleva su apellido. William estaba metido en muchos berenjenales y en 1833 sufrió un ataque al corazón que le hizo parar el negocio. Después de un par de años de convalecencia volvió a la actividad, con la idea de centrarse en la venta de pastillas de jabón de diferentes tamaños y pesos, hasta que en 1857 fallece. Fue su hijo Samuel el que asumió el control de la compañía, aunque un poco a regañadientes porque era consciente de todo lo que había sufrido su padre por ella. Samuel Colgate reorganizó el negocio completamente y le cambió el nombre de la empresa a Colgate Company, aunque en España diríamos Colgate Company. Con el nuevo rumbo, Colgate busca nuevas fórmulas. Desarrolla el primer jabón perfumado Elabora perfumes Y en 1873 Presenta su primera crema dental En pequeñas jarras En este punto convergen en Nueva York Dos empresas que se dedican a la fabricación De pasta de dientes Por un lado Colgate Y por el otro la ya mencionada Sheffield Samuel Colgate era conocedor de los inventos Del doctor Sheffield y su hijo Y en 1896 Desarrolló su propia pasta de dientes Dentro de un tubo colapsable la visión comercial que Samuel heredó de su padre fue decisiva y en este sentido apostó por presentar la marca Colgate en la Feria Mundial de París en 1900. Colgate se llevó los más altos honores por sus excelentes jabones y perfumes, lo que le dio un impulso a la internacionalización de la compañía y sobre todo marcó las diferencias respecto a otras marcas, ya que se convirtió en un estándar. La gente no pedía pasta de dientes, no, pedían Colgate. En la primera década del siglo XX habían lanzado al mercado 800 productos diferentes y lo que hasta entonces había sido un negocio de carácter familiar pasó a cotizar en bolsa. De hecho, los cinco hijos de Samuel Colgate se incorporaron a la gerencia de la empresa para darle un nuevo impulso a la compañía. Era un engranaje perfecto. Tenían buenos productos, pulmón financiero y reconocimiento de marca. El crecimiento estaba garantizado si la gestión fuera buena. Empezaron a invertir en publicidad, a hacer campañas y programas de formación como el que llevaron a cabo en 1911. Regalaron cremas y cepillos en las escuelas primarias de Estados Unidos para instruir a los niños en la higiene bucal. Además, crearon una red de prescriptores repartiendo muestras entre los higienistas dentales para que enseñasen a sus pacientes cómo cepillarse los dientes. Parece mentira que la gente no supiera cómo lavarse los dientes. El objetivo era claro, insistir en un posicionamiento que ensalzase las virtudes de lo saludable. A nivel accionarial y estratégico continuaron dando pasos acertados y se fusionaron con la competencia en la fabricación de jabones, Palmolive Peat. Tras esta unión, a partir de 1928, la compañía pasó a denominarse Colgate Palmolive Peat Company aunque el PIT fue suprimido del naming en la década de 1950, quedándose con el nombre actual, Colgate Palmolive. Colgate estaba liderando el sector, y lo más fácil hubiera sido acomodarse para vivir de las rentas, pero de nuevo la dirección de la compañía dio en el clavo abriendo un centro de investigación en Piscataway, Nueva Jersey. El trabajo realizado en este centro dio sus frutos en 1968 gracias al fluorofosfato de sodio, que era una sustancia que reducía las caries. Colgate siguió creciendo y diversificando su negocio. Adquirió nuevos laboratorios, compañías de nutrición animal como Hills, marcas relacionadas con la limpieza en el hogar como Cristasol o Ajax, firmas de desodorantes como Sanex e incluyó como segunda marca dental a Profident. Pero si tenemos que destacar un producto de Colgate... Sin duda es la pasta de dientes Colgate Total, que desde su creación en 1993 se ha convertido en el buque insignia de la firma. Pero ¿hasta dónde ha llegado esta marca? Pues anualmente tiene unos ingresos de más de 17 millones de dólares, está presente en más de 220 países y tiene casi 40.000 empleados. Pero pese a estos números, su gran rival, Procter Gamble, les ha superado en la venta de detergentes, jabones y dentífricos. Y antes de finalizar, tenemos que abordar un borrón en el historial de la compañía. Y es que en la actualidad, Colgate está en el objetivo de numerosas organizaciones en defensa de los animales, por culpa de los experimentos que hacen con estos. Salvo por esta excepción, la multinacional es un ejemplo de gestión y adaptación a los nuevos tiempos en buena medida por su fuerte apuesta en I más D más I. Un ejemplo de esta reinvención constante fue durante 1908. Tenían la mejor pasta de dientes y la percepción de marca era inmejorable, pero tenían que demostrar que seguían mejorando. Por eso sorprendieron con unos nuevos tubos que iban ilustrados con un eslogan que aún hoy pone en valor la importancia del packaging. Decía, no podíamos mejorar el producto de manera que mejoramos el tubo.
0: como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!